0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht aufgeschrieben im Brief des Paulus an die Philippa im ersten Kapitel. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Amen. Liebe Gemeinde, der Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt es, einer seiner kürzeren Briefe. Und doch ist in diesem recht kurzen Brief 14 Mal von Freude die Rede. Und nun könnten wir denken, wenn Paulus so viel von Freude schreibt, wenn Paulus auf wenigen Stellen oder auf wenigen Seiten gleich 14 Mal von Freude spricht, dann geht es ihm offensichtlich gerade besonders gut. Da feiert er vielleicht gerade Erfolge in seiner Arbeit oder hat eine besonders gute Nachricht bekommen, dass er fröhlich und froh gelaunt ist, wenn er den Philippern so viel von Freude schreiben kann. Aber nein, ihr Lieben, ganz im Gegenteil, ja, weit gefehlt. In Wahrheit sitzt Paulus im Gefängnis und schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Er wartet dort auf seinen Prozess. Und das in einer Zeit, als es noch sehr wenig Rechtssicherheit gab. Das heißt, er ist in einer, oder in einer Situation, wo noch alles offen ist. Es könnte noch länger dauern, bis überhaupt ihm der Prozess gemacht wird. Oder alles könnte schon sehr schnell vorbei sein. Vieles ist reine Willkür. Es könnte sein, dass er spontan freikommt. Es könnte aber auch sein, dass er am Ende die Todesstrafe erhält ja, es ist alles noch offen, als Paulus dort im Gefängnis sitzt und es ist wahrlich keine leichte Situation. Und die Gemeinde in Philippi, die macht sich aus diesem Grund Sorgen um Paulus, Sorgen um ihren geliebten Apostel. Und so schickt diese Gemeinde einen Mann namens Epaphroditus zu ihm, zu Paulus ins Gefängnis. Er soll, der, oder er soll von der Gemeinde ähm, Grüße ausbestellen von Philippi, und herausbekommen, ein Gefühl dafür bekommen, wie es Paulus wohl geht im Gefängnis. Mit seinem Brief an die Philipper antwortet Paulus. Und es ist höchst interessant, wie er seine eigene Situation einschätzt. Er antwortet ganz anders, als wir heute es wohl tun würden. Ja, wenn wir heute uns in seiner Position oder in, unsere, in seine Position setzen wollten oder wenn wir uns vorstellen würden, wie Paulus sich dort im Gefängnis gefühlt haben muss, dann könnten wir uns vorstellen, wie Paulus sich dort im Gefängnis mit Fragen beschäftigt, wie, wie bekomme ich nur einen guten Anwalt, dass ich bald wieder auf freiem Fuß bin. Oder dass Paulus vielleicht sich die Frage stellt, wie können die Philipper mir eventuell helfen, es war wohl eine recht wohlhabende Gemeinde, die Gemeinde in Philippi, ja, vielleicht können Sie mich ja freikaufen. Vielleicht können Sie ja auch anders Einfluss nehmen auf die verantwortlichen Personen in den Gerichten und der Regierung, ja, ein bisschen seine Beziehungen spielen lassen können. Das wäre doch super. Vorstellbar für uns ist aber auch, dass Paulus sich bei Epaphroditus beschweren würde über das schlechte Essen im Gefängnis und über die unhaltbaren Zustände in den Gefängniszellen, über die Nässe und die Kälte, der üble Geruch, die Gewalttätigen, anderen Mitgefangenen, der allgemeine Stumpfsinn und so weiter und so fern. Aber was schreibt Paulus an die Philipper? Er schreibt, dem Evangelium geht es gut. Und meine Gefangenschaft, ja meine Gefangenschaft hat sogar dazu beigetragen, dass es dem Evangelium gut geht. Ja, dass ich im Gefängnis sitze, sagt Paulus, hat dazu geführt, dass viele, viele Brüder im Herrn umso kühner geworden sind, das Wort Gottes ohne Scheu zu reden. Ja, um des Evangeliums willen ist meine Gefangenschaft ein Segen. Ihr Lieben, wir sind ja normalerweise zutiefst leidensscheu. Wir versuchen, wo es nur irgend geht, schmerzhafte Erfahrungen zu vermeiden. Es geht sogar so weit, dass wir manchmal, um kurzfristig Schmerzen zu vermeiden, ja um zu meiden, dass wir hier und jetzt etwas Schmerzhaftes erfahren, ja dass wir dafür sogar bereit sind, langfristig unglücklich zu sein. So vermeide ich vielleicht immer wieder ein bestimmtes Gespräch mit einem Mitmenschen, das eigentlich dringend nötig wäre, aber ich vermeide es, weil es schmerzhaft sein wird, dieses Gespräch. Und um diesen Schmerz jetzt nicht erleben zu müssen, vermeide ich es lieber. Ich riskiere dabei allerdings, dass mein Verhältnis zu diesem Mitmenschen langfristig gestört bleibt, weil, die, oder weil da Dinge zwischen mir und ihm sind, die eben nur in einem klärenden Gespräch aufgearbeitet werden können. Oder aber ich flüchte mich in eine Sucht, die langfristig für mich nicht gut ist, aber ich tue es, um den Schmerz jetzt, heute zu betäuben damit ich nur jetzt gerade diesen Schmerz nicht erleben muss, den die Aufarbeitung eines tiefer liegenden Problems in meinem Leben bringen würde. Ja, ihr Lieben, so ticken wir, nicht wahr? Wir sind in aller Regel zutiefst leidensscheu. Wir wollen schmerzhafte Erfahrungen, wenn es nur irgend geht, vermeiden. Und so werden wir auch immer wieder versuchen, unseren Partner, unsere Freunde und unsere Kinder, soweit es an uns liegt, vor schmerzhaften Erfahrungen zu bewahren. Paulus führt uns nun vor Augen, dass schmerzhafte und leidvolle Erfahrungen manchmal eine besondere Gnade sein können. Dass sie besonders zum Segen sein können. Dass schmerzhafte Erfahrungen deshalb auch Grund zur Freude sein können. Und nicht nur für Tränen. Nicht, dass man sie deshalb suchen sollte, die schmerzhaften Erfahrungen. Aber wo Gott sie auferlegt, können wir gewiss sein, dass er sie zum Segen gereichen lassen kann. Und so auch hier bei Paulus. Ja, Paulus hat am eigenen Leibe erfahren, als er im Gefängnis sitzt, dass, wo Menschen mitbekommen haben, dass er bereit war, für das Evangelium sich einsperren zu lassen, sich foltern zu lassen, um Christi Willen sich schlagen zu lassen und sogar bereit war, in den Tod zu gehen. Ja, Paulus hat erfahren dürfen, wie diese unterschiedlichen schmerzhaften Erfahrungen, die er durchlitten hat, zum Segen sind für die Ausbreitung des Evangeliums. Es hat Menschen aufhorchen lassen, anderen hat es in ihrem Glauben oder andere hat es in ihrem Glauben gestärkt. Die Kirche wird oder die Christenheit wird diese Erfahrung des Paulus später so formulieren. Sie wird sagen, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Ja, wo die Kirche verfolgt wird, wo ihre Diener, wo ihre Gläubigen verfolgt werden, da wächst die Kirche besonders, lässt sich immer wieder feststellen. Ja, denn da zeigt sich ganz eindrücklich, hier reden Menschen nicht vom Reich Gottes, weil es ihnen dafür gut geht. Hier bekennen sie sich nicht zu Christus, weil sie dafür belohnt werden. Nein, sie sind bereit, selbst zu zahlen für diese Botschaft, mit Repressalien oder gar ihrem Leben. Ja, weil das Schwere, was er gerade durchleidet, dem Evangelium dient, geht es Paulus gut, trotz seiner menschlich gesprochenen, widerwärtigen Umstände. Und so kann er den Philippern von Freude schreiben, obgleich er hinter Gittern im Gefängnis sitzt und nicht weiß, ob und wann er überhaupt wieder freikommt. Ihr Lieben, können wir es uns vorstellen, es ihm gleich zu tun, dem Paulus? Wenn wir gefragt werden, wie geht es dir, dass wir antworten, mir geht es gut. Zwar bin ich alt oder krank oder gebrechlich oder umtrieben von Sorge oder voller Angst wegen der Zukunft, aber mir geht es gut, denn Gottes Wort, sein Evangelium wird verkündigt. Mir geht es gut, denn ich selbst bin in einer Gemeinde, in der dieses Evangelium laut wird, Sonntag um Sonntag. Und Christus deshalb auch dieses Wort oder durch dieses Wort mit seinen Gaben gegenwärtig ist. Er mich und alle Gläubigen immer wieder aufs Neue ganz fest macht mit ihm. Ja, mir geht es gut, denn alle Zeit ruft Gott auf der ganzen Welt beständig unaufhörlich durch sein Heiliges Wort Menschen zum rettenden Glauben und in sein ewiges Reich. Dem Evangelium geht es gut, so antwortet Paulus im Philipperbrief. Und das ist Grund zur Freude, trotz allem etwaigen Leide. Denn das Evangelium bedeutet letztlich Leben. Ein Leben, das stärker ist als alles Böse in der Welt. Das ist das eine. Paulus kommt dann noch auf etwas anderes zu sprechen. Etwas wiederum Erstaunliches. Ganz offensichtlich hat Paulus es im Gefängnis oder hat Paulus ähm, das merkte im Gefängnis, hat er in der Gemeinde und unter den Mitarbeitern in der Kirche nicht nur Freunde, sondern auch Gegner. Und gerade diese nutzten die Situation, in die Paulus hier gekommen war, für sich aus. Sie nutzten zu ihrem eigenen Vorteil die Tatsache, dass Paulus im Gefängnis war. Vielleicht sah das so aus, dass sie jetzt endlich selbst sich profilieren konnten, dass sie sich nun ins Rampenlicht stellen konnten, wo doch sonst Paulus so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ja, so haben diese Gegner sich vielleicht, oder so haben sie vielleicht jetzt endlich ihre Stunde kommen sehen, in der sie sich in den Vordergrund schieben konnten, durch besondere Rhetorik vielleicht, durch nachdrückliche Betriebsamkeit, durch großen Eifer und so weiter. Was sagt Paulus über diese Mitarbeiter, die aus Eigensucht und aus Neid und Streitsucht die Situation des Paulus für sich ausnutzen? Paulus sagt Was tut's? Ja, egal. Hauptsache, Christus wird verkündigt, auch wenn, die Motive, auch wenn die Motive der Prediger und Mitarbeiter der Kirche nicht immer gut sind, nicht immer rein sind, egal. Wenn nur Christus verkündigt wird, schreibt Paulus auf jede Weise. Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Ihr Lieben, dass wir dieses noch nicht falsch verstehen. Paulus ist nicht egal, was verkündigt wird in der Kirche. Mit diesem Argument können wir also nicht sagen, ganz gleich, was in einer Kirche oder von einem Pfarrer gepredigt wird, wenn dabei auch nur Christus verkündigt wird, ist alles gut. Nein, was verkündigt wird, ist Paulus ganz sicher nicht egal. Zu oft zeigt er an anderen Stellen in seinen Briefen, dass alle Verkündigung sich immer um die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus drehen muss. Um die Botschaft vom Kreuz, von unserer Lösung, allein um Christi Willen, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Nein, da würde Paulus niemals einen Kompromiss machen. Aber bei den Motiven der Prediger und Mitarbeiter kann Paulus viel entspannter sein. Und wenn da welche sind, sagt er, die vielleicht mit großer Rhetorik vor, die Menschen oder vor den Menschen glänzen wollen, was tut's? Egal. Wenn dabei nur Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber. Und wenn da welche sind, die diese Chance meines Gefängnisaufenthalts nutzen wollen, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, was tut's? Egal. Wenn dabei nur Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber. Ist doch wunderbar, nicht wahr, liebe Gemeinde? Dieses schreibt der Apostel Paulus den Philippern zum Trost. Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise es geschehe, zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Ja, in der Tat, das ist auch für uns ein großer Trost. Für uns, die wir auch heute noch die Gebrochenheit der Kirche diesseits der Ewigkeit immer wieder erleben und auch daran leiden. Gott baut, das ist der Trost, Gott baut auch mit stumpfen Werkzeugen seine Kirche. Gott baut auch mit Leuten seine Kirche, die zuallererst immer nur gerne an sich selbst denken und an ihre Ehre und ihr Ansehen. Ja, Gott baut seine Kirche auch mit Sündern, damals wie heute. Ja, ihr Lieben, wir können hier von Paulus eine gewisse Gelassenheit lernen, dass wir auch uns selbst nicht immer so furchtbar wichtig nehmen, wo wir Dienste in der Kirche übernehmen, dass wir oder dass wir sehen, die Kirche ist Tatsächlich, und sie bleibt Gottes Werk. Und Gott gebraucht in ihr fehlerhafte Menschen. Gott gebraucht Sünder. Aber das macht sein Wort nicht weniger gültig. Das ändert nichts an der Wahrheit seines Evangeliums. Dass Gott uns gnädig ist um Christi willen. Dass er Sünder annimmt aufgrund des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu Christi. Ja, das ist Gottes Evangelium. Seine frohe Botschaft für die er Verantwortung trägt. Es gibt ja diese wunderbare Erzählung von Papst Johannes dem 23. Wie er sich, so hat er selbst einmal erzählt, wie er sich nach seiner Wahl zum Papst große Sorge machte oder große Sorgen machte wegen der vielen Probleme seiner Kirche. Auch wegen der riesigen Verantwortung, die nun auf seinen Schultern lastete als Papst. Und da sei ihm eines Nachts Jesus erschienen, der zu ihm gesagt habe, Johannes, nimm dich nicht so wichtig, ich bin doch auch noch da. Und ganz in diesem Sinne kann Paulus gelassen im Gefängnis warten auf das, was kommt. Auch wenn er nicht weiß, ob ihm nochmal Freiheit gegeben wird oder ihm die Hinrichtung droht. Jesus war doch noch da. Und ganz gelassen kann er deshalb auch sein gegenüber denjenigen, die sich versuchen, selbst zu profilieren und aus der Gefangenschaft des Paulus Profit zu schlagen. Jesus Christus war doch da, als Herr der Kirche. Ja, Jesus Christus ist da. Er lebt in seiner Kirche und führt sie durch diese Zeit in sein ewiges Reich. Er lebt in seinem Wort, seinem Evangelium. Und wir und alle Gläubigen haben das Leben durch ihn. Ja, wo Jesus nur mit seinem lebenbringenden Evangelium unter uns ist, da brauchen wir uns, um unser Leben nicht mehr über Gebühr zu sorgen. Dann kann nämlich auch eine Krankheit uns zum Segen gereichen. Dann kann selbst aus unlauteren Motiven eines Kirchenmitarbeiters dennoch Gutes entstehen. Dann kann das Gefängnis ein Ort der Freiheit sein. Dann kann sogar, so Paulus' Sterben, uns zum Gewinn werden. Ja, Christus ist mein Leben, sagt Paulus, Sterben ist mein Gewinn. Wo dieser Jesus Christus ist, da gibt es nichts mehr zu verlieren. Und deshalb kann Paulus auch trotz seiner zurzeit widrigen Umstände, deshalb kann er so viel von Freude schreiben. Amen.